0: Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Drolet. Dans ce cinquième et dernier épisode du podcast La Revue de Juillet, ma collègue Alicia Chabot a voulu démystifier les différences entre le transfert embryonnaire conventionnel et une autre technique de reproduction. Qui est la fécondation in vitro? Elle a posé ses questions à trois personnes qui œuvrent dans ce domaine-là soit Jean-Michel Gué, vétérinaire en Beauce, Yannick Dubois, vétérinaire chez ETE et Service vétérinaire embryothèque, et puis à Pierre-Olivier Lehou, conseiller stratégique au SIAC. Je laisse donc Alicia vous raconter le résumé des réponses qu'elle a obtenues. Bon
1: podcast! qui ne souhaite pas bénéficier de techniques visant à améliorer les performances, l'efficacité ainsi que le gain génétique de son troupeau. Une des méthodes pour le faire est de maximiser le nombre de descendants supérieurs via la production d'embryons. Encore là, comme dans toute chose, il faut savoir à quoi s'attendre lorsqu'on expérimente une nouvelle technique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire part d'une définition importante qui va vous aider dans la compréhension du podcast. J'aimerais vous expliquer en quoi consiste une vague folliculaire. Alors, dans la vache, à tous les 7 à 10 jours, il y a un bassin de follicules qui va se libérer et commencer à se développer. Trois à quatre jours après le début de cette vague, il va y avoir un follicule qui va commencer à prendre dominance sur les autres et s'en aller vers sa maturation. On va enlever ce follicule avant qu'il soit à maturation complète. Cette manipulation-là va permettre de recommencer une nouvelle vague folliculaire dans les 36 à 48 heures suivantes. Puis, c'est là que l'utilisation des hormones est de mise afin de pouvoir utiliser l'ensemble des follicules qui composent la nouvelle vague folliculaire. Avant de choisir le procédé qui vous convient le mieux, il est primordial de connaître les principes derrière les deux techniques qui s'offrent à vous. En fécondation in vivo, on demande à la vache de produire des ovules au moment choisi grâce à la synchronisation hormonale. On utilise principalement cette méthode pour avoir plusieurs descendantes d'une vache en peu de temps. La fécondation in vitro, quant à elle, permet également d'obtenir de multiples génisses ou moles d'une donneuse, mais avec l'avantage de pouvoir la récolter gestante. La FIV permet également d'obtenir des embryons sur des animaux plus jeunes. L'avancement génétique est donc plus rapide. Commençons avec la fécondation in vivo, qu'on appelle aussi la méthode conventionnelle. Dans ce cas-ci, les donneuses vont recevoir un protocole de surovulation avec entre autres de l'hormone folliculostimulante FSH, mieux connue sous le nom de foltropin. Au moment de l'ovulation, les spermatozoïdes vont disposer d'une période de 24 heures avant que la capsule de l'ovule se referme. La fécondation va se dérouler à l'intérieur de l'animal et les embryons sont ensuite récoltés sept jours plus tard. Poursuivons maintenant avec la fécondation in vitro, aussi appelée FIV. Les premières étapes sont exactement les mêmes qu'en in vivo. Ensuite, les follicules sur les ovaires vont être stimulés, et c'est tout juste avant d'atteindre leur maturité que les ovules sont récoltés et amenés à maturité dans un milieu de culture, se rapprochant le plus possible des conditions normales de l'utérus. Dans ce cas-ci, la fécondation se fait suite à la récolte des ovules et se déroule en laboratoire. Voici quelques exemples des tendances qui ont été observées en fécondation in vitro. 1. Le nombre de mortalités embryonnaires et d'avortements est légèrement plus élevé qu'en fécondation in vivo. 2. la période critique pour les gestations FIV est de 0 à 60 jours. C'est dans cette période-là que les chances sont plus élevées d'avoir une mortalité embryonnaire ou encore un avortement. Du côté américain, aucune statistique concernant le taux de gestation n'est donnée sous les 60 jours. 3. le pourcentage de gros veaux est fragile et fragiles au veillage est plus élevé. Ces veaux ne doivent pas subir trop de manipulations. En travaillant sur les milieux de culture in vitro, cette statistique s'est améliorée. 4. Dans le cas des donneuses non gestantes, l'utilisation des implants de progestérone, CIDR, cause des vaginites dans la majorité des cas. Au moment d'aller ponctionner les follicules sur les ovaires, il faut donc faire des lavages vaginaux pour diminuer les risques de transporter ces infections jusqu'aux ovaires. Avec les bonnes méthodes, on parle d'un risque d'infection sous les 2 Il y a aussi des tendances qui ont été observées en fécondation in vivo. Les voici. 1. La période critique se situe entre 0 et 60 jours de gestation également. Deux, si la vache commence à chaleur plus tard que prévu, elle ne se soumet pas correctement à la synchronisation hormonale. Il y aura donc des ovocytes qui ne seront pas sensibles aux spermatozoïdes. Il faut donc adapter les heures d'insémination à la chaleur. Et finalement, le risque de vaginite est également présent. Cependant, en in vivo, l'infection, s'il y a lieu, s'insérerait dans l'utérus au moment de la saillie. Dans certains rares cas, il y a donc de l'infection dans les cornes utérines au moment de la récolte. Parlons maintenant du choix de la receveuse pour atteindre ses objectifs. La grande majorité des gens vont choisir d'implanter leurs embryons dans des torts. La raison est simple, il s'agit d'un utérus sain qui n'a jamais connu de problème. D'autres choisiront plutôt d'aller vers des vaches, qui ont un passage plus développé pour éviter les difficultés au moment du veillage. Si vous avez l'habitude de laisser vos vaches veiller toutes seules, c'est à prendre en considération. La question est souvent revenue, alors parlons-en. Quels sont les impacts du choix de la semence dans tout ça? Bien entendu, dans les différentes stratégies, une question se pose. Doit-on utiliser de la semence conventionnelle ou encore sexée pour maximiser nos chances d'avoir un veau vivant? Voici donc ce qu'il faut considérer avant de faire votre choix. Parlons tout d'abord du processus de la semence sexée. Elle doit tout d'abord être récoltée, ensuite passer dans la machine de sexage. Pendant ce temps, les spermatozoïdes sont affaiblis et continuent de gagner en maturité. La semence sexée n'est donc pas congelée au même degré de maturité que la semence conventionnelle. La période de viabilité est donc moins longue et les chances sont moins élevées d'avoir de bons spermatozoïdes qui atteignent rapidement les ovules pour la fécondation. En nombre d'embryons, on évalue trois embryons de moins lorsque la semence sexée est utilisée versus la semence conventionnelle. Il est également plus facile pour certains taureaux de donner de bons résultats en stratégie de transfert embryonnaire, alors informez-vous avant de faire votre choix. Alors maintenant, nous allons démystifier les croyances reliées à la fécondation in vitro quand la donneuse est gestante. Contrairement à la croyance populaire, l'utilisation d'hormones n'engendre aucun risque sur la gestation en cours. Les hormones utilisées ne servent qu'à développer les follicules. Tout au long de sa vie sexuelle, la vache, qu'elle soit gestante ou encore non gestante, produit des vagues folliculaires naturellement. D'ailleurs, la production de vagues folliculaires chez les femelles se déclenche bien avant la puberté. C'est pourquoi c'est possible de produire des embryons sur des génisses qui sont immatures. Les risques en fécondation in vitro quand la donneuse est gestante sont plutôt liés aux manipulations. Si jamais il y a atteinte du corps jaune pendant la manipulation, il se produira un débalancement de la progestérone de gestation, ce qui risque de causer des avortements. Ce risque est tout de même très minime. Finalement, j'en profite pour remettre les pendules à l'heure face aux nouvelles avancées génétiques et également véhiculer un message important. C'est en parlant avec Monsieur Yannick Dubois, vétérinaire chez ETE et également au service vétérinaire embryothèque, qu'il m'expliquait que ce n'est pas parce que la fécondation in vitro est une toute nouvelle procédure qu'elle fait des miracles. Il faut simplement remettre les attentes aux bonnes places. C'est un outil pour compléter une stratégie génétique. Il faut savoir gérer plusieurs facteurs de risque. La FIV apporte de nouvelles alternatives, permet de travailler de façon différente avec les animaux, mais la production d'embryons est souvent moindre qu'un transfert embryonnaire conventionnel. Il y a énormément de critères de variabilité lorsqu'on adopte ces techniques. L'alimentation, la cédule hormonale, la technique de récolte, le taureau utilisé, les variations de température et tous les types de stress. Plus ces critères seront contrôlés, meilleurs seront vos chances de réussite. C'est donc important de bien se renseigner avant de se lancer dans une stratégie comme celle-ci. En terminant, il est important de remercier et de souligner la collaboration de Jean-Michel Guay, vétérinaire, Yannick Dubois, vétérinaire chez ETE et Service vétérinaire embryothèque, ainsi que Pierre-Olivier Lehou, conseiller stratégique au Ciac.
0: Merci, Alicia. C'était très intéressant. On comprend bien maintenant que chacune des deux techniques comporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Donc, pour un éleveur qui voudrait essayer euh, ces techniques de reproduction, l'important, c'est d'être au courant des plus et des moins. Comme ça, il n'y aura pas de fausses attentes envers les résultats qu'il pourrait avoir et donc moins de frustration dans le cas où ça fonctionnerait moins bien. Dans tous les cas, c'est quand même deux bonnes techniques pour avoir de la progéniture plus rapide de vaches qu'on veut élever. De mon côté, je vous remercie pour votre écoute. Ce cinquième épisode complète la première série du podcast de la Revue Austin-Québec qu'on a lancé en juillet dernier. Toute l'équipe a hâte d'entendre vos commentaires positifs. Si vous avez aussi des commentaires constructifs par rapport au podcast, n'hésitez pas à nous les partager. Ça nous fera plaisir de vous écouter. Et en attendant, la revue d'octobre arrivera sous peu dans vos boîtes aux lettres. Donc, on va poursuivre avec les textes de la revue d'octobre une nouvelle série d'épisodes pour euh, compléter le podcast. Donc, je vous dis à très bientôt!